0: 大家好，哎，放了很久的假哦，都没有录音啊。有些事情跟各位报告一下哦，那就是说，呃，因为这阵子最最烂都没有录音啊。不过我看这个 podcast 还是蛮多有支持的人在下载，然后也谢谢各位的支持啊。那今天这一集啊，主要是当也谢谢一手大学的的邀约啊的演讲，线上演讲呃，我有把一些内容稍微跟呃学校有关系都把它删除掉了。那里面的内容应该都是都是我的演讲的内容。呃，会留下，是我觉得说、呃、有些部分好像会对大家有帮忙。那这个部分我过去也好像呃这个集数也没有特别讲过、嗯。呃，靠稍微换一下口味，好，不好每次在那边讲什么脑科学啊疾病的介绍，大家也可能会稍微无聊一下。那我会我会分这礼拜跟下礼拜的时间推出了。那时间大概也不长，大概就三十分钟左右。那讲话的语气可能跟我平常录 podcast 还是有点不一样。我,我仔细听的就是录 podcast 时候，就是像我现在在在录这个会比较轻松一点、喔，然后那讲话也会比较流畅一些。那演讲的时候还是还是有点不一样哦、喔，讲速度我嗯嗯还是有变慢一点哦、喔。不过大家可以听听看、喔，然那我有稍微分分切成上下两集，以及大概都呃三十分钟左右，呃如何突破人生的困境、喔那无论您现在卡在什么位置啊，那我应该要用什么样的心态去调整哦？那我会把投影片的内容放在那个呃资讯栏里面。那内容其实我上前一阵子我已经放在放在呃那个脸书上面了，大家有空可以去稍微去去去看一下。那看的可能我觉得还是要搭配，你可以一边看啊，一边搭配一下。你错的你先稍微看过，然后搭搭配下 podcast 的收听，然后呃，大家的留言我也我有稍微看了一下，那希望说，有一集说好像好像蛮多集，大家觉得恐慌症的这些知识啊，会大家对大家有帮忙哦。那那些比喻是我一边讲一边天外飞来一笔，然后就是尽量用各种比喻或者一些拟人化的方式，然后让让让大家或者让自己呃，您您身边周遭若有类似的朋友，可能呃，他他觉得他不太想要看。不,不太敢去寻求协助的，或是还没有准备好去寻求协助的，那我想，呃 p a d k a s t 是这个是蛮好的媒介，哈，会促使我回来录，是因为，呃，也谢谢各位的支持，然后在在整间有遇到。不少呃朋友 cast, 哦，听你的 podcast 哦，愿意寻求帮忙，分享你们人生的故事啊。那我觉得，啊、既然这个是有帮忙的东西，那我们就继续录吧。哈、哦，呃，我也老实说，前阵我我想稍微休息一下啊。不过也好了，我就是休休息一下，有蛮多一些新的不一样的想法，哈、哦，有一些新的不一样想做的事情。你、嗯、会还是会继续继续更新的、啊。那我原则上我会尽我的可能可以的努力，哈、啊，至少维持一周一次啊，一早一早一周一次。嗯，可能下一集我就不会有放这样子的前头的描述，然、啊、后那大家就是上下两。的部分，各位有什么嗯喜欢的问题，我想要问的都可以写 email 给我。所以会这个要求是说，我把脸书跟 i i g 基本上那个流私讯的部分我都把它关掉，因为我觉得那时候太过困扰。原因不是各位写信给我困扰，是嗯有时候会有一些广告，或是一些奇奇怪怪的东西。那我最近也把我的手机上面的一些 i g 跟脸书啊这些通讯媒体都删除掉了，所以有时候该回复各位上面。并没有那么的快速啦，我最近比较呃有有机会可以录一集啊，我我比较推荐这种非同步的的这个资讯的流通啊，就就是你也可以掌握你自己个人的时间，那同时还跟外界有一个很好的互动。那我就是退回到用比较原始的这个呃 email 的方式啊。呃，尝试一些保留自己的时间，那同时还是可以跟外界有个互动啊。那我目前还在做这样子的平衡点哦，所以点数啊什么更新也比较慢，是因为我想留更多时间保留给自己。那我看看能不能制造出一些更更精彩的内容啊。那这个才是才是重要的嘛，对不对？好，大家好，我是陈玄陈医师，悉心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。看到这个女主角，我不知道大家有一出剧很有名，呃是讲一个自闭症的律师，那这个就是那个律师的一名演员那为什么会放她呢？我想大家人生在很多地方都有档期啊，那她的档期应该也很,很明显嘛。他呃剧情的一开始就是演说她呃是考上了律师的榜首，是全国第一名但是她有自闭症，所以即便呢考了第一名，结果没有人要收收留她。所以她没有工作那他找到工作呢，也是因为透过他父亲的关系，然后所以才开始了他的工作的旅程感觉好像呃，人生很多地方宕宕机嘛交朋友也交不到考试考第一名又又能怎么样没有工作哦，而有工作也是靠后走后门进去的哦。啊，同事呢大部分都排挤他、嘲笑他那就这样子的一个状况，开始了今天的故事那我想，很多人的人生、啊、都有经历过宕机的时刻、哦呃、那我也先不说太多的道理，那我我我只举一个这个这个、呃、封面的故事、啊、让大家感受一下、啊、大概、呃、电视里或电影里宕机都是怎么开始的、啊、那其实你回头仔细看、啊、其实每一部电影或是每一出剧、啊、原则上、啊、他们都会演一个宕机的时刻开始、啊呃、你可以好好的回去看一看，想想你,你的剧、啊、无论是什么、呃呃，总裁爱上女秘书啊，哦、这这类无论是什么电影或是电视剧，吼、哦，总会是一个档期的开始，然后完美的结。各位一定都有档期的时刻，吼、哦，比如说呃，最近大学常常面对到要少纸化，哦，无论是老师、教师还是学校，哦，都要面对很多的挑战，哦，即便是政府也是嘛，然、哦、政府也要面对这个因应少纸化的东西，哦。那第二个宕机的点呢，就是哎、欸，我最近怎么都没有升升迁啊？每个学期到了，怎么隔壁的人有升，我没有升、哦、那第三个呢，就是可能家庭可能有一些互动，有一些状况哦。这三样事情哦，无论是工作、哦、人际关系，还有家庭，大概以这三类为主哈、哦，都大概会以呃来诊所或是来找智商辅导师哦，智商师大概都会以这三类为主、哦所以，无论是外在的环境的变迁，或者是说，呃，跟同事的一个竞争的关系，甚至自己呃人际关系以及家庭，这些都是我们可能宕机的部分。有些是你不愿意的，应该说绝大部分都是你不愿意的，那有些是你自己自身可能可以调整、可以改变的。比如说我，我我考试考不好，我就认真念嘛，那这个是是还算是你可以掌握的。有很多是外在的因素是我们没有办法掌握的。比如说这两三年来的这个呃。疫情哦，要驱使的这个，我们大家的线上演演讲了哦，慢慢变成一种趋势哈。慢慢的就是透过线上，慢慢有这个演讲的这个互动呃，在考专科考笔考试的时候，哎、欸，笔试考很好啊，老师啊学呃老师啊学呃学长啊同学說啊说啊你口试里面有问题的哈、哦。那我不知道其他科的有没有什么铁律了哈、哦。那精神科的铁律就是笔试前三名的口试绝第一次绝对不会过哈。哦这个是谣传已久的谣言哦，那很不幸的，这个谣言就真的成成真了，了后那那时候考完前上，其实我心中有一点点懊悔，好懊悔應，应该我应该就是不要考那么高，因为那个那个谣言，我觉得大家在心里是个压力啊。我相信呃，一定有什么圈圈魔咒嘛，不知道各位有没有遇过这种魔咒，哦，就是好像某某某方面应该很好，你应该会会做得很好，可是有些东西就没有过。OK， 没有过我就没有过就再考嘛，对，没有过就再考，哎，然后我那时候的心心态也是说好、啊，好像在再准备半年的应该还好，我、哦、没想到疫情就开始了，哦，那个、这个开始已经不是半年了，所以考试它就延了一次，哦，原本延了一个月，啊，后来就变两个月，然后再来变三个月，我后莫名其妙就变一年了，哈，那在这种等待跟煎熬之中，哦，真的很煎熬，因为你不知道到底什么时候能考。那现在公布了这个日期，到底能不能中啊？那就像因为在医院工作，所以你知道，即便你已经他已经确定某个日期要考，比如来说就是今天八月二十，他说今天要考。但万一今天如果你中奖了呢？哦，如果你得了这个疫情呢？但是你要,要照顾就近照顾病人，所以在这个两难之下哦，那总之还是考了哈。那在这个延长的这个时间里面呢，我觉得日子过得很慢，然后很煎熬，很痛苦，然后我觉得人生好像都卡住了哦，因为。我既不能往上升，那因为现在呃整个专科医师的训练也都完成了哦。那在医院的定位变得很奇怪哦。我既不是主治医师，那我也不是菜鸟医师。那师长们或主治医师们到底要放给我去独当一面呢，还是说还是要督导？他们也不太清楚我能干嘛哈。那医院也怪，感觉怪怪的，很多事情想要叫你做，可是又在乎说你是考生哈。就在这种很尴尬的状况，每天都去很尴尬的上班，然后。很尴尬的，很尴尬的下班哦，看到学弟妹，觉得自己好像要找个地洞钻进去哦，觉得这个世界上已经没有我的容身之处了那所以这长长的这个，而且还不是不是很确定是一年哦，是慢慢被增加到一年哦。那那那时候开始呢，我就每天。因为呃，我的兴趣是喜欢做一些看书啊，做一些其他的事情但呃，因为我不敢做的太放肆哦，因为毕竟还要考试，所以我不能，比如说我不能去看我喜欢的小说，呃，我不能去做我喜欢的事情。那但我时间有很多，我应该要做些什么啊？那时候有些朋友啊，有些呃，可能我的家人就鼓励我说：“诶，那你可以把你你喜欢写东西嘛哈，你就把你读的东西把它写上去啊。”好，我说：“诶 o、OK、k 啊，那既然。”有没有什么方式是我可以一边复习，就是不要忘记我现在所学的这些东西？那一方面，我可以把它写下来跟别人分享。好，于是，哦，我就用了一个粉丝专业。好，那大概我就每天开始写。因为真的，呃，真的学，呃，应该说工作的地方市长也给我一些时间啊。就是我工作的时候，我就是一边念书，哈，一边整理这个自己的呃的那内容，然后把它把它改的这个口语一点，改成口语一点呢。一开始也是我的私心啊，就是我想说，因为到时候要口试，好，那要跟。无论是跟呃我们的模拟的病人，然真实的病人，哈，或者是说跟这个师长做这个口试的报告，应该要口语化，应该要把这些内容我吃呃我消耗过后，反刍过后再把它说出来。我抱着这样的心情，然后开始分享，哦，然后慢慢的有开始有人有就是陆陆续续有人来看，然后陆陆续续开始有有一些人有些回应，开始获得一些重视，然后开始开始有些媒体询问说可不可以可不可以转载，哈，那慢慢的慢慢的也也因为这样，哈，所以。呃，因为时间过得很长，我就写了蛮多的、哦、一直到现在、哦、即便考试考完了哦，那陆陆续续还是有做这样的尝尝试那当时不止写、哦、因为我知道我要考考试、哦、所以那时候我又又开始录 podcast、哦、就是录一些这个声音、哦、那录 podcast 的原因是因为因为要口试，我要把我知道的东西说出来哦，我不知道我说出来的听起来效果怎么样，有没有人听、哦、所以我就就录了 podcast， 就默默放在网路上、哦那现在就变成是我自己在整间，有时候要跟呃要跟来的个案做一个喂教的时候，我就跟他说：“你可以去听听看。啊”好，那就是变成我现在工作的一个工具、哦、所以一开始的这些宕机、哦、就慢慢的变成转转换的方向了、哦、那也因为这样的东西，我的人生也慢慢的转到不一样的地方去、哦、那呃，就开始经陆陆续续会有一些一些演讲的邀约。好、哦，那这是。可能过去在住院医师时期，甚至没有在进行这些东西，呃，比较少遇到的机会哦、喔。那呃，就变成像各位现在看到的样子。那也因为这样子，那所以我就开始想要去尝试不一样的，我、喔、就自己跟一些弄了、呃、一个诊所，然、喔、后慢慢的可能做一些不一样的东西，好、喔，可以开始做自己想要的东西。好、喔，所以慢慢的宕机变成了重开机，好、喔，然后重开机，呃，这个机器到目前为止运转的还不错。那我不知道什么时候下次人生再遇到宕机哦。喔不过人生总是就是宕机，那永远记得宕机的时候可以重开。人生的困境到底从哪边而来？我这边会说是从童年开始、呃、我们的一生、呃、有一句话是这样说的精神分析，我相信各位应该多少听过、哎、幸福的童年治愈一生，不幸的童年都要花一生来治愈所以很多时候我们人生的困境是源自于我们童年期。无论你觉得刚刚被人只觉得被职场霸凌，好，或者是你刚刚有提到说好像跟同事之间相处不是很愉快，好，呃，类似这样的的的东西，哈，很很有可能都是我们在童年的时候遇到不公平的对待，或是、呃、不开心的的经验，哦，慢慢慢的那投射出来到我们这个成年人啊，那难道哦，难道说，哎，就会有人问我说啊，可是我童年真的过得很不好，那我现在长大，我应该可以怎么办？那刚刚刚那个第六句话听起来有点可悲，有点难过因为你不幸的童年要花一生来治愈嘛但这句话并没有说不能治愈吧？所以你花一生，所以我们其实我们人啊很多都要花一生来调整所以你一生都会受到你的童年的影响，那慢慢的变成你的人格的一部分有些人就是哇，很很外向啊，很乐观啊有些人遇到一件事情就会觉得很挫折那你的强项是什么？你的弱项到底是什么？你的人生困境从何而来那我们如何在人生困境中突围？那这里有一些一些回答，试着回答的方式那在呃在讲解之前，我们要先了解一下到底什么是困境到底到底什么是困境？哈，刚刚各位写的很多困境的内容困境的内容会引发你强烈的情感或者是强烈的感觉，无论是愤怒、悲伤、忧郁、难过，这都是我们人很很要怎么说很大的这个。很大的负能量，很大的情感哈。那这些情感呢，呃，都会影响着一一直影响着你哈。所以你可以感受一下哈。如果你不太清楚你的困境是哪里，你可以静下心来去去想一想哈。你的那个情感强烈的点在哪里哈？那甚至这些东西是不是是不是你在你家庭或者是你在你小时候带出来的哈？比如说你很不能忍受自己，嗯、呃、嗯，某些方面无能为力。那那个可能是你看到你的父亲，看到你母亲在他们的挣扎所以你可能也模仿到了那只是没有人跟你谈过这件事情那你也很想要去呃去改变可是你根本找不到根源很多人来呃来看诊很多人来求助的时候，其实他不知道自己问题在哪里那他呈现的的样貌就是他有一个很强烈的情感那通常我就会从这个强烈的情感去做一个探索所以，即便你长大离开家里，所以有时候为什么要做心理智商，或為什么要做心理治疗，就是要顺着顺着这个藤嘛、啊，慢慢的去摸索到那个最最核心核心的那个点，哦，这是我们想要想要做的种方式那、呃、我这边把宕机画一个大叉叉，那其实、呃、这些童年的东西，我我们有一个专业的术语叫做积模，就是你你去怎么样形塑这个世界，你怎么看待自己？哦，你怎么看待他人？以及你怎么看待这个周遭的环境？就是自己、他人跟环境哦，你怎么去看这些东西哦，像刚刚大家写那个困境啊，其实每一句话或是每一个词就可以讲很久很久了。哦，比如说有人觉得升迁，有觉得是研究。哦，我以研究为例好了。我最常反问一些来呃来寻求我的人，同业哦，或者是说、呃、可能一些学长姐他们就，就大家升等嘛，哦，研究生等，我们一起讲好了。好那我想来访问各位：，各位的研究跟升等是你人生的目标吗 ？OK， fine， 很好。那你升等之后呢？你想要什么？哦，再再升之后呢？假设你升先是让你升到院长好了，或者你升到你的最职位那个那个地方好了，你还想要什么？你其实没有地方可以去了哦。然后升等它只是一个过程嘛，吼。我不知道各位有没有 catch 到吼。所以你在这个升等的过程中，你宕机了吼。那宕机的过程就是你怎么去看自己？哦，比如说你觉得升不上去，自己很无能。OK， 你看自己是很无能的，那你怎么看别人哦？因为别人，别人都是竞争者吗？还是别人都是帮助你的人？你怎么看待你跟这些人？好，我们再来说看环境好了。大家最常讲的就是少子化，招生招不到，呃，招不到，那应该是很多大学的现象。好，那有没有可能转型的可能？我想这个，各位老师们应该开了无数的会议了，那我就不再多说哈。那这件事情会让大家很焦虑，感觉是一个外部的变因。好，那那个外部的变因还有什么让我们觉得当机的？上机它有一个数，就是我们无能为力的哦。那在无能为力的状况之下，我们要做什么困兽之斗？那这样的机模，都是在我们人生的早期你就学来的。你再回回回头想想，你国小的时候，国小的时候遇到老师很凶，你会怎么做？或者是国小的时候同学在欺负你，会怎么做？国小今天换了校长，原本八点开开学，现在改成了七点四十五分。哦，大环境你根本无能为力哦，因为一个小小年纪二三年级，你根本没有办法对抗这种哦。从早上八点开学变成七点四十五开学哦。再举个大环境哦，以前有这个法镜哦，那个衣服哦、鞋子哦，都有很严格的规定哦。那你就很讨厌白色哈？那怎么样去面对这个这个困境？那怎么样跟这个困境去做？去做对抗吗？到底我要对抗呢，还是我要顺从？还是我在顺从里面带着一点点小小的叛逆？还是我内心顺从，但是呃外在顺从，内心叛逆？哈、哦，我想很多很多不一样的人都做出不一样的诠释。哈、哦，这就是你面对人生的方式。所以，当你陷入困境的时候，你可以好好的回头想一想。哈、哦，这件事情跟你小时候有没有什么事情那个诱发出来情绪很类似、哦？小时候你是怎么解决这件事情，或者是小时候跟别别人他们是怎么解决这件事情的？哈、哦。呃，那这个是一个呃一个一个一个圖,图的说明那呃最主要核心想跟大家探就是做自动化的思考我们很多东西我们都有自动化的思考，有自动化的思考，我们才会节省很多的能源你呃你才不会觉得很多东西，比如说各位最常举例自动化思考，就是各位今天怎么到到学校的你可以从你家出发，你可能去搭公车，你可能要开车哦，你可能然从宿舍要走过去那你一边走一边开的同时，或者一边坐车的同时，你根本也没有想说路要怎么走、哦、你可能脑袋瓜还在听歌，听听 podcast， 在听歌，在想说等一下要开会，然后中午要吃什么，然、哦、后莫莫莫名其妙你就到学校了哦。类似这样子就做自动化思考了。哦、那这个自动化思考不单纯只是把你带到学校哦，还有我们很多的情绪、哦、我最常举的例子就是，有时候你莫名其妙你就生气就骂出来了那骂、哦啊、完事后你很后悔、哦可能对方是师长，可能对方是长辈，可能对方是你的上司，但你太自动化了，你可能私底下会会又是用 line 啊，弄群主啊，一起一起骂骂他，但是你不小心说脱口而出了，那这个其实就是你的自动化的思考，那呃，因为你遇到某个事件，那这就是你是对事件的反应，那慢慢的这样的自动化思考就会慢慢的陷进去，吼，陷到你很深很深的记忆模里面去，就会陷到这个很核心的地方，所以我们会从浅层的认知，浅呃短暂的认知，慢慢的变成持续的认知，然后变成深层的认知、哦，它会慢慢的跑进去、哦，所以今天要调整，我们也是从最表浅的先调整，哦，比如说我我觉得讲一下弄酒未成真的哦，假设你今天不是很早起起来的人，你每天就假装自己早起，哈、哦，你每天自己假装一个就是呃很乐观开朗的人，哦，很多那种很正向的书籍，或者是那种很。比如说卡内基好了，如果各位有去上过这种呃类似卡内基哈这种就是我这种积极自信成长营哦，或者是这种好好几万块的课，我今天帮你省好几万块他们原则上就是透过类似这样调整你的,的自动化思考他们会、呃、可能让你很激励好像很,很,很多人都鼓励你，很支持你，然后、呃、希望说你很棒，表现得很好。就是想要去调整你的这个认知啊，觉得你自己很不好，觉得你很不应该，觉得你自己做不到哦。在那个场合里面，你好像觉得一切东西都变得很简单的哦。那上课也是常这种说哦，你可以改变想法，你可以拥有自己的人生，你可以做出一些改变哦，类似这样的调整哦。那即便周遭的氛围也是这样的人哦，你慢慢相信，对我也可以做得到哦。这种就是调整自动化思考，慢慢的去影响到积木，然这个是呃一般。这种自信，卡内基啊，哦，这种这种自信，黑幼龙这种呃自信型的这种模式那那还有更复杂的了。好，那基模就是对于一个我们自我中心的认识，然你怎么知道你是谁？哦，你怎么看待你自己啊？那当你放弃了你的信念，你就放弃了认知的自己，然以及还有自己的安全感哦。所以为什么你对很多事情都不太能改变，很多事情你推不太动？哈，呃，很多事情你还是照这样做，即便你知道是错的。呃，举个例子来说好，比如说在整天常常看到很多人，哦，他们他们明明知道这样很不好，比如说他明明知道他不应该要吃这么多，他但是他觉得他吃东西是个很安全、很舒服的地方，他可以确保吃完之后吃了大量的食物进进到他胃部之后会觉得很开心哦。嗯、呃，再举第二个例子，很多人都学觉得，我应该要早睡，我应该要早起，我应该不要报复性的熬夜哦。可是下班莫名其妙哈、哦，就是今天上班一整天了。里面已经很困了就是手机就是一直滑，还想要多看个几页那这个就是你你的信念你觉得好像多晚一点点睡你可以放松一些些哦，这是你的信念我们很常有被这种这种信念困住或者是说呃，刚刚举的升等的例子因为周边的人大家都在升等因为我的朋友每一个都是教授因为每一个人都在这个都要做研究，所以我也得做研究，不然我不知道我是谁。哦，有真的一定要做研究吗？哦，有真的一定要升等吗？哦，难道停在这里不不行吗？哦，呃，无数的夜里，你可能有这样的声音，但却不知道怎么回答这样的问题。哦，那因为你放弃了这一些，放弃了升等，放弃了研究，好像就放弃了你所认识一路以来的自己。哦，一路以来，我们就这样升等上来的嘛。哦，国小、国中、高中、大学。哦。一路以来，我们就是这样被人家比成绩、比比比比比,比出来的嘛。一路以来，我们都觉得念书才会有好成绩、哦，念书才会有好下场，不念书就是惨、哦、一路以来，我们就灌输了很多的的这种教条跟信念哦。无论这些教条跟信念是你自己根深蒂固的、哦、或是你爸妈灌给你的，或是学校老师灌给你的、哦、但这些东西也是形塑你的安全感、哦、那要放弃很难、哦那也因为很难，所以我们就困住了哦。因为你不知道没有这没有了这些，即便你知道这些东西会困住你哦，即便你知道这些东西让你很痛苦，你还是不敢放弃哦。因为放弃了，你你根本不知道要抓什么。好，那呃，有一个学者啊，就是如果各位有稍微对心理学有知道的哈，就知道这个是 Winnicott 哦。那他就是做客体关系理论的哈。那今天客体关系理论不属于我们的能的,的范围里面哈。那我们刚刚说幸福的童年治愈一生嘛。那我们童年到底要幸福到哪一种境界？那我常常在做亲子或者是这种教养和演讲的时候，我就跟爸妈说：其实你只要刚刚好就好了，你不要再去看任何的太多哈，这种心理专家的话，看越多你就越焦虑而已，你觉得哇，这个好棒哦，他们都做得到，为什么我做不到？那为什么我不行？那一样的哦，我刚刚说的那些话，哦，并不是要大家回去请请示自己，然后回去可能咒骂自己的爸妈，我希望你够好就好，吼，也就是说，应该很多人可以达到够好就好。就是你的爸妈他也是人，吼，不是每个人爸妈吼都是心理治疗师，都是精神科医师，呃，都都可以懂这些理论。哦，即便很多人懂了这些理论，也不一定做得到。嗯、呃，只要我们够好就好，吼，只要什么叫够好就好，就是你没有被受到一些额外重大的的事故了，吼，重大的事故，吼，啊，你就顺顺利利的长大，哎，发展成人，吼，的一个一个稳定的工作，稳定的。维持文件的关系，大概这样就好了，就就就这样就够了，然后你就可以顺利长大成人所以，呃，不是我们很多的问题都要丢给父母亲啊，哦，就是你小时候对我这样子，如果我现在长大还这样子，然后乖乖的，或者我不幸福，都是你的错呃，父母亲有他的责任，但很多的责任还落在你身上哦。没有一个人的童年是完美的哦，没有一个童年是百分之百幸福的哈。我们可以把握自己幸福的部分，然后再去调整自己哦。所以，我们只要够好就好。我们当我们顺利长大的时候。我们要怎么样回过头来去调整哈？这种残余在小时候的一些困境，甚至现在绊绊住我们的东西，那我今天呢会分这个六大的面向去讲那这个六大面向呢，大家如果有看到的话，也可以停在这边截图。那如果您现在手边有工作我在忙，我稍微念一下。这六大面向包括说基本的安全，你的自尊心，哦，还有自我表达能力跟他的连接，还有自主性，以及。在符合现实世界的这个规规范呐，就是现实世界的考量哈。只要在六个面向你都有稳定的一个发展，哦，基本上成长大成人成年之后，不太会有遇到什么呃可能卡关的地方哦。如果你有卡关，大概也是这六个地方卡关哦。呃，比如说你在基本安全卡关了，那你会怎么办？你会觉得呃不太信任他人，或常常面临到会觉得好像要被人家抛弃的这种感觉。那如果你在自尊心上面卡关了，你会怎么样？你可能会很很自卑，很看不起自己，哦，然后常常嗯、呃，可能一点点小事失败就很难过。那如果你在自我表达的这个能力卡关了，你会怎么办？哦，你会可能去想要去讨好别人，哦，想要一点点事情就想要得到别人的赞同，哦，甚至用很高的标准看自己，哦。那如果你在这个人际关系互动上面，它的连接没有办法建立，哦，就像那个呃。呃、非常律师哦，余音语哦，他他可能会被孤立哦，可能有这种被剥夺感哦，那他可能是天生的哦，那这些东西我们也可以看得出来，他后陆陆续续电呃，影集里面也有把他演成，他其实即便他有自闭的状况哦，他还是得需要跟别人建立这个连结的关系哦，那。如果你没有独立发挥独立自主呢，你可能会过度依赖，你可能会脆弱不安。外面有个风吹草动，或是你依靠的重要他人离开了，你就会整个人生就就要崩溃的样子，那还有一种就是，如果我们常常讲了富二代，富二代又怎么样了？这种东西就是可能爸妈给你太多的特权，没有考量到现实世界，比如说现实世界不准不能杀人，不能杀人，不能不能很多东西不能，很多法法律的限制不能，这些东西在小时候没有被建立起来，哈，这种规矩没有被建立起来，长大很容易歪掉。我们就说哦，歪掉，大概就这个意思啊。所以，当发展失败了，就很容易变成我们现在遇到的人生的困境。所以，跟安哥各位回头想一想，你有没有遇到什么样的人生的困境？